0: Ура! Этот подкаст дожил до своего третьего эпизода. Несмотря на небольшой перерыв, я вернулся к микрофону. Сегодня хотел бы поговорить о нескольких темах, которые волнуют меня прямо сейчас. Я вообще в целом решил разделить эпизоды на два типа. Один, в котором я буду рассказывать о какой-то большой теме, например, как было с гибкими методологиями в прошлом выпуске. И второй, в котором я условно тру за жизнь, разговариваю о каких-то вещах, которые волнуют меня прямо сейчас. Сегодня начнем да, с обсуждения Клабхауса, нового модной голосовой социальной сети, который сейчас смотрит на нас из каждого утюга. Но я, если честно, абсолютно не хочу говорить о продукте. Я понимаю, зачем он нужен, откуда он появился, почему он становится популярен. Я не могу предсказать, будет ли он популярен и дальше, потому что я не понимаю. Откуда у людей столько времени, чтобы проводить его в некотором аналоге радиоэфира? Я записываю подкаст и трачу на это несколько часов времени. Я не уверен, что я готов проводить эти несколько часов регулярно, например, в эфире, разговаривая со странниками. Но люди, изголодавшиеся по общению, по офлайну, по конференциям, по кухням на офисах, безусловно, сейчас... А будут очень активно этот сервис использовать. Я же хочу поговорить об экономике, о венчуре и так далее. Но если помните, то глобальный такой взрыв Клабхауса случился после того, как Иван Маск в нем появился. Мы знаем, что Иван Маск до этого у нас форсил bitcoin, до этого форсил доги-коин, при этом биткоин был уже активом на счету его компании, это у нас совсем не нарушение правил SEC оказывается. А мне это достаточно активное манипулирование рынком, так или иначе. Хоть это юридически до сих пор никак не доказано, но любому человеку, который, собственно, с рынком хоть как-то связан, даже так опосредованно, как я, это весьма очевидно. Тут появляется некоторый венчурный продукт, который стал очень популярен изначально среди небольшой кучки долинских инвесторов, которые Влили в него сразу сотку, ну, потому что уже меньше раунда, это несерьезно. Я думаю, что очень скоро мы увидим Clubhouse, выведенный на биржу через какой-нибудь Special Acquisition Company, как это сейчас модно, с оценкой в несколько лярдов. этом, конечно, ничего инновационного в продукте нет, во-первых, очень давно существует такая вещь, как Discord, которой пользуются в основном геймеры, но она реализует именно ту функциональность. Это групповые э, аудиокомнаты, в которых вы можете общаться. И миллионы людей пользуются Дискордом, он широко известен, и он прекрасно решает эту задачу. Ну и как, на мой взгляд, такие истории вообще создаются, раскручиваются? С некоторой Вася э, дает своему другу Пете 100 миллионов, а сразу, чтобы задрать valuation компании до небес, потому что, ну, зарабатывать эта компания вряд ли будет, и она не для этого сделана. Поэтому valuation можно поставить совершенно любой. Ну, а поскольку все друг с другом дружат, и все зарабатывают на этом деньги, так или иначе, общие друзья находятся с, в том числе с публичными фигурами, и когда твой прекрасный сервис уже готов и может выдерживать нагрузку, его внезапно находит какой-нибудь Иван Маск, Конье Уэст, особенности учитывая, что недавно там один из сыновей Трампа просил сделать независимую социальную сеть, причем просил его на маска альтернативную от Фейсбука, ну и на всей этой благодарной аудиторию заявляется, что вот есть классный клабхаус, мы там будем вести шоу. Но это понятно, Канье выгнали со шоу Кардашьянс, у Ивана Маска дома ребенок, и он ищет любую возможность, видимо, из дома свалить куда-нибудь на студию, поэтому бизнесмен, который говорит о том, что ему не хватает буквально минут в сутках, чтобы работать, находит время на клабхаус, это, впрочем, его дело и его право. Ну, я думаю, это все, естественно, совершенно безвозмездно, и скоро мы увидим Clubhouse, выходящий на рынок с какой-нибудь безумной оценкой, через какой-нибудь спак с мотивировкой. То, что раньше было доступно только венчурам, теперь доступно простому инвестору прямо в приложение Robinhood. Но мне кажется, это уже отличная реклама, можно ее смело брать и использовать. Я сначала хотел предложить поспорить, что так будет на бутылку вина каждому моему слушателю потом подумал, о, слушателей же много а потом подумал, а, нет, их же немного и поэтому действительно, почему бы не поспорить, что так будет на бутылке вина но это в целом такой механизм, по которому работает венчурный рынок, то есть, ну, сначала как было сначала продавали компании, имеющие в своем распоряжении один гараж как супер инновационную за миллионы долларов по телефону, нет, это я не про ICO, это как раз про те времена, которые показывались в фильме «Волк с Уолл-стрит». Конец 80-х, начало 90-х. Затем а, все это накрыли регуляторы. Часть из этих людей переехала в Израиль по той причине, что Израиль – это одна из немногих стран, которая не выдает своих граждан в США. И благодаря ним там появилась продажа фармы, если вы читали Википедию, то как раз вот тот рыжево друг а, Белфорта, а, помощник, которого есть совершенно реальный прототип, он ехал в Израиль, начал заниматься там БАДами, вернулся в Америку. Ну, в общем, вся эта индустрия БАДов а, во многом вышла из тех людей, которые изначально строили колл-центры в Америке для продажи акций, и потом, когда этот рынок накрылся, они пошли по миру и построили еще много интересных компаний прямых продаж. То есть в Америке бум БАДов и в том числе индустрии продажи БАДов, которые существуют по телефону из Израиля. И отчасти эти же люди потом построили колл-центры для широко известных бинарных опционов. Конечно, не хочется сказать израильский, хотя суть тут изначально в том, что там было просто а экспертиза в построении продающих колл-центров, и пришла она туда изначально из США. Ну, а в самих Штатах людям тоже хотелось что-то кушать. Продавать акции со небольшую комиссию ритейл-клиентам это достаточно грустное и не самое выгодное занятие. Поэтому те, у кого была возможность делать все то же самое, что делал Белфорд, просто в больших масштабах, пошли венчурную индустрию, так мы получили ситуацию, когда уже большие банки давали сумасшедшие оценки неадекватные компаниям, и все это привело к краху финансового рынка в 2000-х. Но, несмотря на этот крах, естественно, все инструменты и методологии, скажем так, были обкатаны, и рынок с тех пор только рос, это не означает, что нет там успешных примеров. Конечно, безусловно, есть огромное количество успешных зарабатывающих компаний на рынке. Это только драйвит рынок, скажем так, такого pump and dump венчура, когда выводится компания заметно дороже своей реальной оценки. Мне тут, конечно, скажут, что я просто пессимист, не верю в светлое будущее и а взрывной рост рынка, нет, конечно, я верю в светлое будущее, и взрывной рост рынка, просто совершенно не факт, что те компании, которые сейчас выходят на рынок по оценке в 41 выручку, останутся в этом будущем и не придет других компаний, во-первых, оцененных уже в 141 выручку в расчете на следующие тысячу лет, которые этот рынок захватит, у них будет еще больше денег, да? А во-вторых, рынок очень быстро меняется. То, что было актуально 20 лет назад. Компания Кодек, да, всем известная. нас была примером в фильме Верняка. Компания, которая точно будет расти, как пример сейчас Apple или Google. Ну и к чему это все? Современный Белфорд работает так. Берет какую-нибудь, а, достаточно хайповую, потребность, то есть у нас была потребность artificial intelligence, якобы сейчас все захватит искусственный интеллект и нужно срочно запрыгнуть в этот поезд. Сейчас у нас эпоха удаленной работы, поэтому все, что имеет связь remote, получает сразу плюс 100 миллиардов к valuation. берет какую-нибудь действительно увлеченную команду, не всегда супер профессиональную, но главное показать, что это настоящий гений своего дела. Сажает туда в борт несколько известных ветеранов. Есть такие буждающие ветераны, которые вывели на рынок 100-500 компаний. Они обычно работают в какой-то определенной нише. И туда пампится несколько раундов. Каждый с оценкой выше При этом очень часто эти деньги Не очень имеют отношения К реальным потребностям компании К ее балансовому листу И В конце она втаривается Либо покупателю, которому нужно Поднять Свою оценку на бирже За счет того, что он купил хайповую Компанию Либо втаривается собственно, Инвесторам на бирже Которые пришли за хайпом но многие мои друзья, так или иначе связанные с рынком, они кричат «так не может быть, все скоро лопнет, все рухнет, это же вообще ужас». А многие из них точно так же кричат про ту же Теслу уже несколько лет, еще когда она стоила 300 долларов, она была очень переоценена, а сейчас она там стоит, не знаю уже сколько, миллион, миллиард, сколько стоит одна акция Tesla сейчас, я не очень слежу, я думаю, что уже тузымун она стоит». А тем не менее, это новая норма. Почему? Потому что деньги ничего не стоят, стоит только хайп и внимание, что очевидно, потому что денег можно напечатать сколько угодно, и это вообще бумага. В отличие от внимания, которое зарабатывать сейчас гораздо сложнее, чем деньги, потому что каждый школьник может получить миллион просмотров в ТикТоке. Так мы плавно перетекли от обсуждений клабхауса, венчура, финансовых рынках к тому, что мы живем уже не в постиндустриальной экономике, а в постпостиндустриальной и мета мета индустриальной На самом деле мы живем в экономике внимания, и это наша новая реальность. Здесь я должен дать небольшой дисклеймер, что под фармы я, конечно, понимаю все те БАДы, которые предлагают увеличить ваш детородный орган или внезапно резко похудеть. Размышления о финансовом рынке были достаточно поверхностные, прошу не судить о них очень строго, поскольку формат подкаста записывать лекцию на 2 часа мне не хочется, поэтому я старался все максимально упростить. Ну и от вопросов сугубо материально хочется перейти к темам более духовным. Я сейчас пишу цикл статьи о целеполагании, в первую очередь применительно к своей профессии, к управлению продуктами, но поскольку я затрагиваю там всю цепочку от ценности до конкретной задачи и затрагиваю там вопрос определения ценностей, это достаточно широкая тема, который охватывает практически все сферы человеческой деятельности и обращается и к философии, и к психологии, тесно переплетена с многими сферами нашей жизни. И это чертовски сложная работа, хочу вам сказать, потому что я обращаюсь к разным книгам, к разным моделям ценностей, и везде со мной разговаривают каким-то птичьим языком. Ну, то есть я экзистенциалист, я читаю нейрофизиологов Пинкера, Сапольский и всех других популярных авторов, которые читают сейчас все даже домохозяйки, но тем не менее я достаточно неплохо представляю, как устроен мозг теперь, как он работает, и по своим убеждениям я считаю, что наша жизнь это все, что у нас есть, у нас нет загробного мира, мы не улетим в космос, не растворимся в нирване, что даже если это было бы теоретически возможно на одну миллионную процента, верить в это глупо. Нам надо довольствоваться той жизнью, которая у нас есть, и как только мы это принимаем, мы начинаем жить не светлым будущим, а нашим текущим моментом и стараться более полно эту жизнь чувствовать. И вот со всем этим багажом я начинаю... Погружаться в ценностные модели, погружаться в разные статьи и практически везде со мной разговаривать так, будто я пришел на кружок по раскрытию своей женственности или, не знаю, на славянский хоровод по раскрытию своей мужественности. Такое тоже есть, я видел в ТикТоке, очень удивлялся, что мужественность, она раскрывается, когда ты голышом бегаешь вокруг костра с другими мужиками. Почему я считаю это важным? Потому что вопрос ценностей и развития психики — это очень важный вопрос для развития человечества в целом, для развития конкретного человека, для развития организации, которую эти люди делают. А очень многих отпугивает, когда с ними начинают говорить о Господе нашем Виссарионовиче Боге. Трансцендентности, холистичности и прочих терминах, о которых есть такие специальные телеканалы, где эти слова звучат постоянно, и там обычно продают БАДы, которые тоже развивают женственность, мужественность, все на свете, прямая связь с космосом. Я не могу не отметить, что, безусловно, в этих книгах и статьях есть много рационального зерна, обернутого в свою специфическую оболочку, что вполне типично, когда человек не до конца понимает всех механизмов, пытается их упростить или придать им некоторые элементы мистичности. Так было со многими вещами. Например, очень много мистичности приписывалось медитации, теперь мы примерно представляем механизмы, по которым она работает, благодаря ФМРТ. Раньше у нас ФМРТ не было, и вокруг этого часть людей кипела скепсисом, потому что не понимала, как это работает. А часть людей считала это... Какой-то божественной мистикой. Такая же, кстати, история с телами монахов, которые не разлагаются долгое время. Казалось, что это связано в первую очередь с особенностями их микробиоты. Вообще, если говорить о Господе нашем Виссарионовиче Боге, то... На эту роль очень хорошо по последним исследованиям ложится кишечная микробиота, потому что пересадкой кава людей лечат чуть ли не от рака. Все больше и больше исследований говорит о том, как микробиота влияет на все аспекты нашей жизни, от того, как мы думаем, до того, как разлагается наше тело, простите. К чему это я все? К тому, что отделять суть и делать простую понятную систему из такого материала очень сложно, с чего я, собственно, и начал. я просто решил вам на это пожаловаться. И раз уж мы затронули психологию, у вас нет такого ощущения, когда вы начинаете заниматься чем-то новым новым, например, видом спорта, и покупаете себе новую, красивую, свежую экипировку, что вот, вы же уже занимались чем-то другим до этого, покупали экипировку и бросили, вместо того, чтобы продолжать заниматься. Потому что у меня есть... Не то, чтобы я бросал заниматься чем-то из того, что я делаю, но у меня бывают разные периоды. Сейчас, например, катаюсь на лыжах и тоже потихоньку... Покупаю себе разные красивые экип, и в шкафу у меня лежит боксерский экип, просто потому что какое-то время я сейчас не занимаюсь боксом по разным причинам. Это началось из-за короны, там, смены зала, etc., etc. Потом тот зал, в который я хотел пойти, казалось, что очень поддерживает то, что боксеры должны бить женщин и детей на митингах поэтому мне пришлось хотеть другой зал искать. Ну, учитывая, что зимой я увлекся лыжами, я достаточно много времени провожу на склонах, катаюсь на беговых лыжах, и вот где-то подсознательно возникают такие чувства, видимо, из какого-то детства, что вот мы же тебе там покупали такую-то форму, а ты теперь больше не занимаешься. Я задумываюсь, откуда вообще идет эта история, что человек должен постоянно заниматься чем-то одним, если он во что-то одно вкладывается. То есть я понимаю, что наших родителей из нехватки ресурсов, денег и прочего к какой-то такой экономии приучило советское прошлое, но я это встречал не только в бедной России. То есть это какое-то глубокое убеждение, Которая затронула и моих иностранных друзей Возможно, все это пошло от идеи, которая была в спортивном образовании много лет назад О том, что если ты занимаешься каким-то спортом, ты должен фокусироваться только 100% на нем Пока не оказалось, что мультиспортсмены, то есть человек, который все-таки сконцентрирован на каком-то одном спорте, но занимается чем-то еще показывает гораздо большие результаты в своем основном виде, чем те, кто глубоко сфокусированы только на одном виде спорта. Эти исследования были не так давно, и до сих пор большая часть даже профессиональных спортивных тренеров придерживаются старых порядков. Возможно, оттуда перекочевало такое убеждение, которое потом нам еще в детском возрасте, вбивалась. Возможно, вам не вбивалась, возможно, это какая-то моя узкая история, которая коснулась меня или моих друзей, и сейчас составляет нас чувствовать немного гилти, когда мы покупаем какой-то свежий спортивный гер для своих новых занятий. Хотя я могу заметить, что любой вид, даже тот, которым я прозанимался очень недолго, привносит много нового во все остальные части жизни и в другие виды спорта, и э, в мою бытовую жизнь в том числе. Для катания на лыжах я покупал разнообразную горную одежду и ношу ее теперь практически постоянно в Санкт-Петербурге при минус 15 минус 16, потому что оказалось, что это гораздо круче, чем привычный э, надетый на кофту или футболку, огромный теплый пуховик. Могу ходить в тонкой куртке с многими слоями одежды, и в минус 15 чувствовать себя прекрасно, тело дышит, не потеет и отлично себя чувствует. И в машине сидеть гораздо приятнее, чем сидеть в пуховике или его каждый раз снимать, надевать. А вот такой маленький бытовой комфорт, который я вряд ли бы дошел, не начав заниматься горными лыжами, то есть, если бы несколько лет назад мне кто-то сказал, что я на полном серьезе куплю термобелье и буду в нем ходить, я бы громко посмеялся, вот так меняется жизнь, когда у тебя появляются какие-то новые виды спорта, и, наверное, не надо чувствовать себя guilty за то, что ты вкладываешься в свои увлечения, потому что, как я говорил ранее, наша жизнь конечна, и оставлять Радость на жизнь загробную я бы не советовал. Последняя тема на сегодня. Как бы я не хотел опускаться до новостей, я не смог пройти мимо манифеста 2.0 режиссера Константина Богомолова. Вот мне сразу приходит на ум мем, когда парень приходит к девушке, и девушка говорит «Только не говори с моим Крестным о политике Он у меня царь Константин Богомолов Похищение Европы 2.0. Мой манифест И вот Видимо, чтобы понравится Крестница царя Константин написал Большой манифест Который на самом деле повторяет Очень много мыслей, обитающих В информационном пространстве О свободе О том, что такое свобода и как а, свободно живется советскому человеку. Признаюсь честно, какие-то из его мыслей я долгое время разделял достаточно искренне. Пока не понял, что а, мы в России под свободой очень часто понимаем свободу ходить с голой жопой. То есть, находясь в предпринимательской среде, я очень долго удивлялся тому, что в Европе там нельзя уволить сотрудника, тому, как надо фильтровать коммуникацию с людьми на работе, к тому, что нельзя побыть такой вот э, рубаха на распашку. Пока не пересмотрел свое поведение, не понял, что вот эта рубаха, она, в общем-то, никому и не нужна, что это культура некоторого насилия, когда мы ходим к другим людям, с которыми мы вообще-то должны коммуницировать там, не знаю, по работе, по каким-то делам. Мы ходим к ним и транслируем на них какие-то свои чувства, агрессию, эмоции, которые не проработали в себе. И нам от этого легче, потому что мы эти эмоции, чувства можем выражать. И это прекрасно. Но легче ли тем людям, которым мы эти эмоции выражаем? И это какая-то очень перевернутая свобода пытаетесь объяснить, почему. Например, очень часто э, заходит вопрос о том, что в Штатах ты будешь подвержен астракизму и изгнан из общества, если будешь высказываться против каких-то определенных э, групп. Например, против э, темнокожих. А в России это можно обсуждать открыто и мол, вот это такая офигенная свобода. Хотя на самом деле речь идет, конечно, про выражение ненависти, если ты будешь хорошо говорить про темнокожих, особенно если ты не будешь э, фокусироваться на цвете кожи, потому что в целом люди-то все одинаковые. Да, мы немножко разные, но мы в целом все люди, у нас у всех есть право быть людьми и быть собой. Но это не значит, что у нас есть право выражать ненависть. А вот если у нас в России право выражать любовь, это очень большой вопрос. Многие люди себе не могут этого позволить и будут подвергнуты а, не то что астракизму, а их могут побить, их могут посадить а, просто за их форму выражения любви, которая абсолютно не насильственна к другим людям, просто неприемлема для какой-то узкой группы общества, которая у нас существует такой средневековый, Ну, а поскольку у нас теперь монархия, к средневековой части общества, кому не обращаться, кроме как монарха. И тут, мне кажется, каждый выбирает для себя сам. Ему нужно общество, где можно свободно выражать гнев и ненависть, или общество, где можно свободно выражать любовь, что для него важнее. Но если уж вспоминать, что Богомолов у нас режиссер, то можно вспомнить, сколько запрещено трогать в спектаклях, сколько спектаклей вообще было запрещено, что у нас проходило с некоторыми творческими группами в стране, и вообще сколько у нас новых театров, и вообще насколько у нас свободная культурная среда за пределами ТикТока. Хотя, когда твоя девушка крестница царя, а ты влюбленный мужчина, ты можешь написать много чуши, все мужчины здесь разделяют и, надеюсь, не будут подвергать никакому астрокизму в будущем Константина Богомолова за его манифест, потому что все мы слепы, когда любим. На этой прекрасной ноте у меня, пожалуй, все. Уже очень поздно. Завтра у меня самолет в мои любимые горы. Жду не дождусь, когда окажусь в паудере на лыжах. Желаю вам всего хорошего. Пишите свои комментарии, в личку в телеграм, на почту, куда угодно. И в следующем выпуске попробую поговорить подольше о Китае.